0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BGW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18
2: plus. Bloc Deportivo en blue. 2 de la tarde, 34 minutos. Les habíamos prometido al profesor Reinaldo Rueda. En Rio de Janeiro está Ricardo Borrego. Así que vamos con nuestro presentador oficial, El Cambio a Ricardo, porque ya tenemos al técnico de Chile.
1: Você falar con verdad provada si yo um un buen hombre
0: con su menino, su sufrió un en, en de Tijuca.
2: Que hable con la verdad, que sea fiel, que sea buen hombre con sus hijos y que se haga rico en barra de Tijuca. No, 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 que salud del team. Tino... Delante, un caca, Ricardinho, más grande, del mundo. Ah, cacá, porque a los Ricardos les dicen ah, cacá. cacá Sí, les dicen caca, claro. Sí, esa, Gracias. su, que caca, está Muy bien, eh. Mamandeiro de Oliveira, nuestro presentador oficial. Nos vamos de inmediato con eh, Ricardo Rego.
1: Bueno, eh, primero que todo, profesor Rinaldo, ¿cómo andamos de, de presentador en portugués?
0: Uh, muy topén, muy topón. <risa>
1: <risa> un gusto verlo, eh, profesor Rueda, y sigue esta batalla, ¿no? Un nuevo año y, y, y un nuevo reto, y vaya reto el que tiene usted ahora con Chile.
0: Buenas tardes, Ricardo, un saludo para usted, para, para don Javier, bueno, y para toda la gente en Colombia, y bueno, sí, creo que eh, es un desafío altísimo... Eh, lo que significa esta Copa América y con todo lo que eh, eh, significa Chile como, como campeón actual eh, saber que es un torneo súper importante y bueno esperar que estos jugadores tengan un buen desarrollo estos cuatro meses para que lleguen a un buen nivel a, a este evento El modelo de esta Copa, es decir son 12 selecciones,
1: algo ya preestablecido la presencia de dos invitados como Japón y Qatar pero más allá de eso, es, es el reto primordial para Chile, buscar el tricampeonato de una copa o estructurar un proceso pensando en volver a un mundial, profesor, Rueda.
0: Bueno, indudablemente que la afición siempre quiere ganar y bueno, entre los niños y la juventud y toda la gente de la afición chilena, estábamos con ese, con ese proyecto, ¿no? Siempre se quiere ir por el tri que creo que, que es algo eh, difícil más es la ilusión que se tiene, ¿no? De venir y ...y hacer un, un buen rendimiento. Y lo otro, saber que simultáneamente se tiene que ir proyectando... ...esa, esa mezcla, esa combinación de lo que es el relevo generacional que se va a ir dando por, por lo que ya es el desgaste normal de, de una generación que le ha brindado muchas satisfacciones a, al pueblo chileno. Claro,
1: Javier, eh, le escucha el profe Rueda y a todos los eh, integrantes de la mesa de Blog Deportivo.
2: Profesor Reinaldo, ¿cómo le va? Buenas tardes, un placer tenerlo acá en Blog Deportivo. Yo necesariamente le tengo que preguntar por lo que vio recientemente en Chile de la selección juvenil. Y le voy a decir, y le voy a decir por qué razón, profesor Rueda, y si de pronto lo meto entre los palos, pues eh, me, me excusará. Porque eh, nos ha dejado una gran decepción, más que este grupo de, de pelados que todavía están por crecer y, y seguramente tendrá mucho techo, el que no se sigan los procesos, los enlaces en el fútbol colombiano. Nosotros somos de los que menos jugadores tenemos de la sub-17 en la sub-20. Y, y eso duele porque tal vez uno de los momentos más brillantes de Colombia a nivel de juveniles fue cuando ustedes mantenían la comunicación rueda, lara, lara, rueda en la sub-20 y en la sub-17.
0: Eh, buenas tardes don Javier, un gusto saludarlo y bueno, eh, de verdad que sí, que ha sido un inicio muy incierto y bueno, y uno cada día como que los años lo vuelven más crítico, más analítico eh, y bueno, el nivel no ha sido el mejor de, de este grupo clasificatorio eh, y bueno, lo que uno observa es que quizás hay grandes individualidades, pero sin ese proceso eh, de cohesión de equipo eh, Creo que varias selecciones, la selección chilena está pasando también por esa situación y algunas con, con muchos partidos de preparación, otras con menos partidos de preparación. Esta categoría cada día se vuelve más sensible, más difícil por lo que son la, las exigencias de los clubes. Eh, e indudablemente que se añora y se siente mucha nostalgia de, del tiempo que, que estuvimos eh, construyendo esos procesos. Eh, con todo creo que un aprendizaje en, en las dos direcciones y bueno creo que esperar que, que con el desarrollo del torneo, estas selecciones eh, lleguen a un mejor nivel en el caso de Colombia que, que ha sufrido en estos juegos los dos juegos que le vi contra contra Venezuela y contra, y contra Brasil eh, sé que, que mejoró mucho, eh, que ayer contra Bolivia hizo un buen juego eh, que mejoró, pero todavía no, no llegan a la dimensión que uno sabe que pueden dar por, por las características individuales de los jugadores Está,
2: está pasando algo a nivel organizativo y, y, y para que no lo volvamos muy local a nivel eh, general, los clubes están de verdad trabajando en divisiones inferiores o todas las responsabilidades se las han dejado a los empresarios porque... Porque de verdad, cuando, cuando ya se van a estos torneos, son los empresarios los que eh, empiezan a figurar como los grandes protagonistas frente a la llegada de los europeos, que son los scouting, que normalmente asisten a un suramericano para poder reclutar talentos.
0: Aquí tenemos una problemática grandísima en toda Sudamérica. Yo creo que se combinan varios factores, se combinan varios factores, y es algo que tenemos que reflexionar a nivel de conmebol que todas las asociaciones debemos de, de mirar eh, lo que es eh, la influencia de la globalización para nuestra Suramérica eh, ¿Qué ha pasado con, con, con toda esta situación de, de las comunicaciones, de lo que es el talento suramericano en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Argentina, en Colombia, en Chile, en todos, en Brasil. Eh, sabemos que la sub-20 cada día es es tardía ya, eh, que debemos de quizás invertir más tiempo en el sub-15, sub-17, y que muchos de estos jóvenes, sub-20, inclusive se, se están yendo de, de nuestros países sin haber jugado, como en algún momento se dio en Colombia, eh, ni un solo minuto en la primera división de su país, que eh, les cuesta y a veces nosotros los seleccionadores cometemos ese error de dejarnos deslumbrar por el tema de que están en el exterior, y los involucramos en estos procesos de selección nacional, donde se necesita, aparte, Aparte de, del talento individual, de la condición técnica y de todo lo que significa un jugador, individualmente esa cohesión de equipo, esa mística nacionalista, ese hacer ese equipo fuerte donde toda esa eh, integración de, de ese talento individual se refleje para un torneo de estos y bueno, creo que lo estamos sufriendo después en lo que se, en lo que se refleja. Y creo que lo, lo, lo sufrimos nosotros en Colombia desde el 91 a hasta el 2003 de, de, nosotros eh, nos demoramos 10 años en volver a un mundial de juvenil desde el 93 en Australia hasta el 2003 en, en, en Emiratos y después de tener un buen suceso y todas las asociaciones nacionales están sufriendo el hecho de sus talentos a muy temprana edad y, y donde se pierde como ese sentido de pertenencia como ese respeto, como esa mística por la selección nacional y donde hay otros intereses que priman y donde ya tenemos que adaptarnos y donde nosotros los seleccionadores nacionales necesitamos como imponer ese principio de autoridad por encima de otros intereses personales, de otros intereses particulares y bueno, creo que hay muchos factores que se integran para que eh, estemos en este momento ya más de 16 años sin un título del mundo en Sudamérica a nivel de, de, de selección absoluta de lo que nos acabamos de, acabamos de pasar en Rusia eh, y toda la problemática que tiene el fútbol suramericano, o sea que yo creo que en la medida en que sembremos mal en la sub-17, eso se refleja posteriormente en la sub-20 y posteriormente en la selección adulta, en la selección absoluta y, y toda la problemática que tenemos en este momento de, en cierto modo de frustración por no, por no lograr un título a nivel del mundo con toda el talento y toda la, la potencia que, que te significa Sudamérica para el fútbol del mundo.
2: Estamos con Reinaldo Rueda, el director técnico de la selección chilena de fútbol el técnico que más lejos ha llevado a una selección juvenil de Colombia, tercer lugar en el Campeonato Mundial de emiratos Árabes Unidos. Sé que Ricardo tiene un par de preguntas, pero la mesa también tiene otras inquietudes para que tengamos un juego de preguntas rápidas y respuestas rápidas y no quitarle mucho tiempo al, al profesor Reinaldo Rueda que generosamente sí. nos, nos está eh, atendiendo a esta hora, eh, aquí en Blog Deportivo en directo desde Río de Janeiro
1: Exactamente, eh, Javier porque incluso tenemos ya a, muy amablemente a María José, la jefe de comunicaciones que, que bueno, es como un zaguero central, Matriar le marca patriarcado, no, sí. le cuida la espalda le cuida la espalda sí. permanentemente eh, ya vamos a finalizar porque este ha sido un diálogo muy enriquecedor, nos quedan dos, tres preguntas María José para ir cerrando este contacto tan argentina que ha tenido con nosotros en Blue Radio eh, el profesor Rueda yo lo traigo de nuevo a, a Río, a la estructura de, de lo que viene para este sorteo, y fundamentalmente es, hay una pregunta que hay obligatoriamente que hacer, usted estuvo al frente de la Selección Colombia, está hoy al frente de Chile, y parece ser que la puerta a Carlos Queiroz, un técnico conocido internacionalmente, campeón del mundo juvenil también, eh, llega justamente, o llegaría justamente
0: a nuestro país, usted qué visión tiene al respecto? Bueno, Ricardo, sí, yo, eh, como digo, eh, del profesor Carlos Queiroz, tenemos que hablar eh, sin todavía la, la oficialidad de la Federación Colombiana de Fútbol. Sin esa que, chapa. Exactamente, creo que es eh, especular un poco de un hecho que está casi que cumplido y que parece por todo lo que eh, conocemos eh, de fuentes muy, muy, muy internas de que va a ser el próximo seleccionado nacional y bueno un hombre como tú lo dices creo que fue en 1991 justo cuando nosotros tuvimos ese punto de, de inflexión con, con esa generación de Vitor Icizábal, de, de Harold Lozano, de, de Giovanni Escobar, de Juan Pablo Ángel, de, de todos estos muchachos, o no antes, antes que no, no se logró ir al Mundial de Portugal en el 91, me parece que él sale campeón del mundo con Portugal y después toda su trayectoria en Europa dirigiendo las selecciones de Portugal su paso por el Real Madrid, después uh -huh. su paso por el Manchester United eh, como segundo de, del profesor Ferguson y un hombre que ahora está haciendo un buen suceso en Asia eh, con un estilo muy especial y bueno, creo que toda una autoridad del fútbol mundial con una gran trayectoria y bueno, esperar que si se da el hecho de que ya está confirmado para Colombia desearle el mejor de los éxitos por todo lo que significa para nosotros el fútbol colombiano y eso en
1: torno al tema de selección absoluta de Colombia y otro tema, no los veremos no nos veremos las caras en la primera fase, producto de los bombos Chile está justamente anclado en, en, en el bombo de Colombia y Perú y, y de entrada por lo menos no tendrá que darse ese duelo en la primera fase de la Copa
0: así tengo entendido, sí, de acuerdo a lo que es la, la distribución de, del sorteo por el, el tema del ranking de FIFA, uh -huh. eh, bueno eh, de nuestra parte eh, hacer un gran trabajo que nos permita llegar a una estancia importante eh, por, por, lo, por lo que hablábamos anteriormente, lo que es la niñez y la juventud chilena Que ha visto solamente triunfar esta generación eh, Tiene esa, esa, esa gran ilusión y bueno, la gente del resto de, de, de la otra generación de Chile Sabe que hay una situación eh, por hacer, un, un compromiso que hacer y bueno, eh, corresponder a lo que es eh, todo el estatus de, de una Copa América. Yo sé que lo tenemos okay. que liberar ya. Marina, ¿Sí? Javi, eh, se acerca al oído
1: y me dice, venga Marina, venga para acá. Venga. ¿Qué le quería preguntar al profesor Rueda? No, lo que pasa es que me, pare, me pareció curioso y aparte muy bonito que hoy esta mañana estuvimos con, charlando con Gustavo Cuellar, eh, el colombiano que está aquí en el Flamengo, haciendo una gran campaña con el Flamengo. Y le preguntamos sobre Renaldo Rueda y dijo, no sabes, en el poco tiempo que Renaldo Rueda estuvo con nosotros en el Flamengo, dejó una gran marca. De hecho, el equipo cambió de chip y por eso mismo estuvo peleando cosas importantes en el año pasado. Así que, más que una pregunta, era un, era un homenaje, un halago que, que, que quería que usted lo supiera, profe Rueda.
0: Muchas gracias, Marina, por esa <risa> distinción <risa> y por el gran reconocimiento. Encanto. Creo que fue un, un momento muy lindo, de verdad que... <risa> Mucha nostalgia de, de ese Flamengo y esos muchachos como, como Orlando Berrío, como Gustavo Cuellar, que fueron un, un, unos grandes eh, pilares unos grandes pilares para esa gran campaña que hicimos en el Brasilerao, en la Copa Brasil y después en la Suramericana. Y bueno, desearles a ellos también el mejor de los éxitos porque es una institución que, que significa mucho acá en Brasil y en el mundo. Y, y bueno, un gran orgullo haber compartido con ellos ese trabajo. Pregunta Faustino Espillo. Pregunta a Faustino Espillo de Antena Larga TV. Sí, eh, no. sí pregunta. Un saludo sí. muy especial para el profe, deseándole muchos
2: éxitos, profe. Sí. Y si se les calienta el camerino, yo voy, lo arreglo papá, no que que me llamo. Sí. Bueno,
0: Faustino, Faustino es un hombre muy querido por todo lo que jugó también en Chile. Eh, lo recuerdan con mucho aprecio en la unidad de Chile, en la Universidad de Chile. Y bueno, creo que. Siempre el afecto, todo lo que significa Faustino para nosotros y, y para el fútbol mundial. Saludos a Ricardito, oye, y me oye, recuerdan mucho allá en la barra eh, de la yuca.
2: Me, me, acaba, me acaba de llamar no, 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 alguien, tijuca. alguien muy importante me pide que, que reserve el nombre. Eh, fíjese que hay cosas que dicen eh, los entrevistados que se le pueden pasar a uno. Profesor, profesor Rueda, eh, me están pidiendo que si usted puede aclarar el, el eh, preciso eh, instante en el que dice que key tiene un estilo muy especial. ¿Es refiriéndose a qué eh, concretamente?
0: Bueno, Javier, eh, no lo conozco directamente. Sé por eh, lo que ha sido su, su paso por las diferentes instituciones, desde de lo que es su, su estricta disciplina, eh, y un hombre de, 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 una gran, eh, de un gran rigor en, en todo lo que eh, ha desarrollado. Creo que todo va a pasar por, por, por esa adaptación bilateral que debe existir, ¿no? De, de, tanto de los directivos, como del grupo de jugadores con él, como de él. ...a lo que es una mentalidad nuestra, que a pesar de que Portugal uh -huh. tiene eh, un, un, una mezcla eh, muy, muy de acá nuestra... Un también, saborcito eh. latino por Correcto. ahí... ...correcto, eh, es otra, es otro, es otro. Él, uh -huh. él no ha dirigido por ejemplo en Brasil, o, o él no sabe lo que somos en Sudamérica... ...quizás también ha compartido con algunos valores nuestros, pero eh, creo que pues él tiene su, su, su estilo, Son, es un estilo de dirección muy respetable... Y, y que creo que eh, en la medida en que se adapten tanto él a, a, a nuestra idiosincrasia, a Colombia, como el grupo de jugadores, los directivos, ustedes, los medios... A, a... A, a sus características, bueno eh,
2: todo marchará sin ningún problema ¿no? sí, sí. Que, que si nos puede regalar una última respuesta Rafael Sanabria la tiene, qué pena con Reinaldo Rueda, pero es tan escaso el poder hablar con el técnico de la selección de Chile públicamente, este es por, porque él siempre tiene abierto el teléfono para quienes
0: totalmente
2: de, de lo lo todos todos el mire, sí.
0: con el saludo especial para el profe sí. y estamos todos contentos con el progreso de Dubán Zapata y jugadores como Muriel con el paso de España a Italia eh, ¿le llegó el reemplazo a Falcao García o cree usted profe que lo debemos aguantar a un grande Falcao, que usted lo
2: conoce bien, a la Copa América.
0: Bueno, Rafa, eh, un saludo especial, y bueno, creo que muy contentos con lo que significa la actualidad de, de, de Dubán, la actualidad de, de, de Muriel, lo que están registrando en este momento en una competencia internacional como es la Liga Italiana, pero... Eh, al cabo creo que lo, lo sigue demostrando, eh, aparte eso que, que aunque tenga dificultades es un referente importante por, por toda su formación, por toda su trayectoria, eh, por su profesionalismo, porque es, es, un, es, un, es un, un joven 500% eh, dedicado a su profesión, con un gran cuido y bueno, eh, saber que eh, Colombia tiene un gran potencial, no solamente él, el caso de Vaca, el caso de Muriel, el caso de... De, 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 de Dubán que ahora... Eh, está consolidándose que con, con, con la maduración, con los años, con las oportunidades que le están brindando. Eh, Colombia tiene un arsenal importantísimo, ¿no? aparte de otros hombres que seguro también está haciendo el camino eh, con un gran suceso en el fútbol internacional.
2: Eh, profe, un saludo bien especial de parte de Chicho Cerna y deseándole los mejores éxitos en su carrera como técnico en Chile. Muchas gracias. <risa> Reinaldo, de cuenta de nosotros acá, toda eh, la buena energía, toda la buena energía. De esta mesa eh, seguramente se le transmitirán esa misma sensación los muchachos allí en Río de Janeiro. De verdad ha sido un placer tenerlo esta tarde aquí en eh, Blog Deportivo. Y que el buen camino y la buena luz lo siga, lo siga acompañando, profesor Rueda.
0: Amén, amén. Igual para ustedes. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Un abrazo grande y bueno, hasta pronto. Chao, profe Rueda. Un abrazo.
1: Y mil gracias.